0: Drogie osoby słuchające, myśleliśmy, że odwiesiliśmy już blastery na kołek, powiesiliśmy ostrogi, ale kosmiczna preria wezwała nas ponownie. Cześć, jestem Krzysiek Saran, a ze mną przy mikrofonach siedzą Kamil Borek. Jedna ostatnia robota. Rafał Patatyn.
1: Tym
2: razem uda nam się przejść na emeryturę.
0: A to jest pierwszy odcinek ósmego sezonu kosmicznych hofbojów, sezon ósmy. ósmy. Sezon Uśmy. ósmy poświęcimy trzeciemu Uf. sezonowi Mandalorianina, który właśnie... Sezon ósmy. E, tak. ósmy który, sezon. E, który właśnie przywitał nas swoim pierwszym odcinkiem zatytułowanym Rozdział 17 Apostata. E, Reżyseria Rick Muiła, już go znamy. On reżyserował dwa odcinki w pierwszym sezonie, w tym ten z odbijaniem więźnia ze statku więzienia. Bardzo sympatyczny. Jeden w drugim. W trzecim sezonie wyreżyseruje aż trzy. A w ogóle to został producentem wykonawczym serialu? Wydaje mi się, że to nowe, że jeszcze w poprzednim sezonie tego nie było. Scenariusz... No to, jak... jak teraz Filoni...
1: Znaczy ten, Favreau... Z nim robią trzy seriale na raz, to prawdopodobnie potrzebują więcej rąk do roboty, żeby się zajmowały konkretnymi seriami.
0: Prawda. Na no scenariusz tego odcinka napisał tradycyjnie John Favreau, bo to jego dziecko jest. Dodajmy, to jest sezon trzeci Mandalorianina. Sezon drugi skończył się w grudniu 2020. Od końca drugiego sezonu Mandalorianina wydarzyło się wiele rzeczy. Na przykład zostałem ojcem albo zrobiłem kolejne podejście do Clone Warsów i w tym momencie obejrzałem już chyba co najmniej jedną trzecią całego serialu, w sensie nie od początku, tylko po prostu, ponieważ to jest antologia, więc skaczę po tych ogólnie uznawanych za dobre historiach i odcinkach, więc obejrzałem już co najmniej jedną trzecią całości. Nie wiem, czy
2: będę w tym grzebał dłużej, bo jakby...
0: W każdym razie i jedna i druga rzecz... Może z
2: czynem zaczniesz grzebać za parę lat.
0: Za parę lat. W każdym razie Zas- co zaskakujące, jedno bardziej od drugiego i ojcostwo i znajomość Clone Warsów wrzutują na mój odbiór Mandalorianina.
2: <grym> Pierwszy odcinek, apostata. <grym> wow. <grym> e,
0: oczywiście, oczywiście to, że ostatni odcinek Mando był w grudniu 2020 roku nie oznacza, że go nie widzieliśmy, bo po drodze zaliczył występ gościnny w zupełnie niezależnym serialu Księga Bobby Feta. to było od grudnia 2021 do lutego 2022, więc pod tym względem minął zaledwie rok, odkąd ostatni raz widzieliśmy tych bohaterów i rany boskie, jak oni sobie strzelili w kolano tym wszystkim, bo jakby, ja wiem, że to jest przykład anegdotyczny, dowód anegdotyczny i w ogóle, ale dosłownie napisał do mnie dzisiaj mój prawie szwagier Prawie, bo nie mam żony, tak? Z pytaniem, hej, obejrzałem ten odcinek. O co chodzi? O co kamam? Co się dzieje? Gdzie ta fabuła, którą przegapiłem? Bo zwykli ludzie nie obejrzeli księgi Boby Feta, bo po co? Bo to inny serial.
1: Widziałem dzisiaj też na Twitterze te, te same wątki właśnie. że hej, jeśli tak jak ja, nie oglądaliście Księgi Boby Feta, to tam jest jest wyjaśnienie, co się wydarzyło między tymi dwoma sezonami. I jakby jest więcej takich ludzi. I to nie zupełnie randomów, tylko ludzi, którzy ogólnie siedzą w popkulturze, jakby interesują się tak ogólnie, co się dzieje. Ale tak, Księgi Boby Feta nikt nie oglądał, bo bo była złym serialem, miała opinię złego serialu. Jakby oglądali go tylko na, najbardziej zapaleni. Tak.
2: Kawałki związane z Mando i z Grogu były highlightem całego sezonu tak. Boba Feta. Do którego trzeba było dojść, się przebić najpierw
1: przez cztery odcinki, żeby dojść do tych, do tych z Mando. Więc nawet mm-hmm. jeśli ktoś zaczął to oglądać, to istnieje bardzo duża szansa, że po prostu przestał w trakcie.
0: No tak, ogólnie inne rzeczy, które wydarzyły się przez te dwa lata od ostatniego sezonu Mando, to na przykład właśnie dostaliśmy kolejne seriale gwiazdowojenne, które pokazały nam całe spektrum. Na przykład Andor pokazał nam, czego możemy wymagać od serialu gwiezdnowojennego i na jaki poziom coś takiego może się wzbić. A z drugiej strony Księga Bobby Fetta i Obi-Wan Kenobi pokazały nam, że powinniśmy być wdzięczni Mandalorianinowi za to, że jest. <grym>
1: <grym> znaczy, jeszcze, jeszcze w dodatku nawet w recapie na początku odcinka nie ma powiedziane, co się wydarzyło między tymi dwoma sezonami. Jest znaczy, po prostu, co się wydarzyło w
0: dwóch. Właśnie nie do końca, bo zobacz, ten recap on z jednej strony pomija finał drugiego sezonu i to, to, to jest tak spektakularne, masz nowy sezon zaczyna się od przypomnienia, co było ostatnio i tam nie masz nic z finałowego odcinka poprzedniego sezonu serialu. Coś jest na rzeczy, jeśli zostaje podjęta taka decyzja. A z drugiej strony jest rozmowa Mando z Płatnerką właśnie z Boby Feta. Bo to tam było.
2: No tak.
1: Zdziałeś o czym hełm. tam rozmawiają właściwie?
2: Zdziałeś e, hełm. O tym, Jesteś że
0: z tak.
1: No tak, więc to jakby nie ma, nie jest de facto związane z tym, co jakby... Ja nawet nie zauważyłem, oglądałem <śmiech> oba te dwa sezony. Jakby nie zauważyłbym, z którego to dokładnie jest serialu, jakby, byłbym gotów sobie wyobrazić, że to jeszcze było w drugim sezonie, tylko zapomniałem.
0: Tak. No więc y, zacznę od takiego bardzo, żeby w trzech zdaniach streścić, co właściwie dzieje się w tym odcinku, ponieważ tradycyjnie prawdopodobnie słuchają nas jacyś ludzie, którzy w ogóle Mandalorianina nie oglądają. Y, więc... To jest odcinek, który z jednej strony zaczyna się od streszczenia, a z drugiej strony sam odcinek jest takim trochę streszczeniem, bo na przykład zaczyna się od tego, że Mando, nasz główny bohater Din Djarin, przylatuje do swoich ziomali Mandalorian i tam rozmawia z ich przywódczynią, czyli tą płatnerką, od której dostawał fragmenty zbroi i ich rozmowa jest w zasadzie powtórzeniem ich rozmowy z księgi Bobby Fetta, tylko że ich role są trochę odwrócone? To jest dość dziwne, jeśli obejrzymy jedną i drugą rozmowę, scena jedna po drugiej. Gdzie zasadniczo mamy powtórzenie tego, na czym skończyła się rozmowa z tamtego serialu. To znaczy, że Dean złamał zasady tej, tej kasty Mandalorian, czy tej, tego odłamu Mandalorian, ale może, może zadość uczynić, obmywając się w świętych wodach w kopalniach Mandaloru i mówi: OK, zrobię to. Po czym leci. Myślałby kto leci na Mandalor, Nie, leci na Navarro, Navarro, żeby odwiedzić starego kumpla grifa Kargę i to jest bardzo pretekstowe, czemu on tam mm-hmm. leci i co tam robi i wdaje się tam w przypadkową bitkę z przypadkowymi piratami i to jest pół odcinka w zasadzie. Po czym leci dalej, wciąż nie na Mandalor, zamiast tego loaduje na planecie Kalewala, żeby pogadać z Bokatan, przywódczynią innej grupy Mandalorian, i powiedzieć jej, hej, dołączę do ciebie, tak jak mi to proponowałeś w poprzednim sezonie. Jak to się ma do jego obecnych questów, trochę nie wiem, ale mówi to, a ona mówi, nie ma się do czego przyłączać, bo y, nie zdobyłam y, czarnego miecza Dark Sabera, więc moi ludzie przestali być moimi ludźmi i teraz rozpieszli się po galaktyce jako najemnicy. Ty możesz ich zjednoczyć i, i w ogóle, a Din na to... Yy? Mam miecz i w ogóle, ale zasadniczo to polecam na Mandalor i przekonam się, czy planeta naprawdę jest zatruta, czy nie. I to jest w zasadzie cały odcinek i jego rola jest taka, żeby przypomnieć nam znaczy przypomina nam sytuację Mandalora, Mandalorianina w odniesieniu do jego kasty tych, tych dzieci, dzieci straży mm-hmm. to znaczy on został wyrzucony ale jest jakiś kruczek prawny, który może wykorzystać ale od, do tego trzeba żeby poleciał na Mandalor obmyć się w tym źródełku spoko, z drugiej strony nie tyle przypomina nam, że odzyskał grogu, co po prostu mamy se, pokazane tak jakby nigdy go nie oddał jest to te w rozmowie z Griffem Kargą, że faktycznie coś było na rzeczy, ale tak jakby serial Olewa w finał swojego poprzedniego sezonu? Czy to jest też opinia, którą tym. widziałem
1: widziałem na Twitterze, że jakby właśnie e, tam już nieważne kto, ale pisał, że czekał, czekał cały odcinek na ten flashback który wyjaśni, co się stało z Grogu. Po prostu nie wiedząc, że to się rozwiązało pomiędzy sezonami, po prostu przekonany, że to jest taka konstrukcja, że po prostu w pewnym
0: momencie dowiemy się tego, ale we flashbacku. Mhm. Tak, no więc znowu drodzy słuchacze, słuchaczki i osoby słuchające, jeśli na przykład oglądacie Mando, ale nie obejrzeliście księgi Bobby Feta i przegapiliście nasz sezon o tamtym serialu, to teraz możemy tylko zdradzić, że Luke Skywalker zabrał Mando w finale drugiego sezonu Mandalorianina, ale w księdze Bobby Feta widzieliśmy, Zabrał że... Zobrał Grogu. Grogu, tak. To byłaby ciekawalna rzeczywistość. E... Pomyliło mu się, ale stwierdził, że dobra, spróbujemy, zobaczymy, jak to wyjdzie. E, tak, w księdze Bobby Feta zobaczyliśmy, że trenowanie Grogu mu nie do końca idzie. Wyczuwa, że Grogu bardzo tełski za Mando, więc ostatecznie dał mu wybór albo cię szkolił na Jedi, albo wrócisz do Dina Jarina i zostaniesz Mandalorianinem. I Grogu wybrał, że wróci. Kropka. Znowu, w momencie, gdy finałem drugiego sezonu było dramatyczne pożegnanie i tak dalej, jakby narracyjnie i scenariuszowo jest to bardzo złe <śmiech> i na kolanie. I po prostu to naprawdę wrażenie, z jakim człowiek zostaje, jest takie, że fawro i Filoni wymyślili serial i oczywiście tam jest finał, no oni się rozstają tak i może kiedyś się spotkają znowu, no ale ta tak sezon Mando będzie sam, a potem przyszli ludzie z marketingu i czyli od sprzedaży zabawek i powiedzieli, hej, mały Joda to, pop- to ten popularny Joda, więc jakby natychmiast wraca na ekran. Macie jakiś pomysł? Gdzieś
2: mam wasze pomysły, grogu to jest to. Mhm. Ja przez cały ten odcinek miałem wrażenie, że Filoni i Fawro jakby zagrali sobie jedną i wykorzystali scenariusz jako taki filler, ponieważ jeszcze kampanii nie mieli gotowej. Po prostu, a przyjechał tam do miasta, idzie, idziecie sobie ulicą, tam grają bardowie na ulicy, tutaj ktoś tam żongluje, o, spotykacie starego przyjaciela, musicie iść do Kowala, ponieważ potrzebujecie naprawić coś tam. A żeby, żeby co, gdzieś tam dotrzeć, to musicie najpierw do tamtych pojechać, tak. I, i on niby, niby opuścił nawaro, szukając części, żeby tam tego droida naprawić. Ale leci, zupełnie gdzie, leci zupełnie gdzie zupełnie indziej, innego. Myślałem, że aha, okej, okay, no może jedzie, leci do niej, bo może Mandalorianie mają dużo składu starych części, starych droidów. I don't know. Ale, ale też to, w ogóle nie, ta, ta cała to rozmowa... To zróbmy, to jakby...
0: Każda kolejna scena jest tak bardzo pretekstowa, że jakby, no niby rozumiesz, czemu to się dzieje, ale jak tak naprawdę, jak tylko się zatrzymasz na moment, żeby zapytać, to, to nie, to nic nie ma mhm. tu sensu. Że to jest
1: trochę tak, jakbyś oglądał kogoś grającego w grę, w jakiegoś RPG, który stwierdził po prostu, że e, nie, ten quest go nie interesuje, zajmie się nim później, najpierw, najpierw <głos> pójdziemy e, tym tropem i r, najpierw tym questem się zajmiemy, a
0: to zostanie na później. Mhm. No dobrze, to tak na ogólnym poziomie, jakby powiedzieliśmy sobie, o czym jest ten odcinek, jak, jak ma tam strukturalnie spełniać funkcje. Tak ogólne wrażenia, mam wrażenie, odczuwam zwykle w tej naszej trójcy to ja jestem
2: tym z Gretkiem Marudą, ale mam wrażenie, że jesteśmy wszyscy dość zgodni. Znaczy nie, ja, ja padłem ofiarą peer pressure'u i też oglądając, dobra, do czego się mogę przywalić. I, i sobie, <słuch> sobie tak pozwalałem sobie być wkurzonym tymi wszystkimi rzeczami, ale generalnie. Oko, no, podobały mi się te wszystkie znowu przebrania, kukiełki. I było to zrobione lepiej, mam wrażenie, niż księga Boby Fetta, ale może po prostu chcieli mieli większy budżet na ten odcinek. Podobała mi się wajka, walka z dużym maligatorem hmm. na początku u tych Mandalorian. A może zrekapujmy trochę dokładniej te... Co, co tam się wydarzyło. Bo... Zaraz, a, tylko chciałem tylko... takie ogólne w- w- wrażenia najpierw Nie, podobało uzyskać. mi się, będę to oglądał, ale prawdopodobnie jest, pewnie, gdyby nie nagrywanie kowbojów, to wyłączyłbym sobie ten pstryczek krytykowania i <śmiech> tylko by było <śmiech> baby Joda, blastery.
1: <śmiech> ja, ja też jestem pozytywnie nastawiony do tego serialu. Jakby w podcaście... Zawsze jakby to będzie brzmiało, jakbym miał gorszą opinię na ten temat niż tak naprawdę mam, bo bo to nie jest serial, w którym dużo mogę powiedzieć, że to to zostało zrobione dobrze, to jest, bo to po prostu by było, to by się kończyło tym, że to było fajne, to mi się podobało, to jest spoko bo to jest, taki, to jest mniej więcej to, o czym Rafał mówi, jakby jako taki serial, który można po prostu oglądać, że fajne rzeczy się dzieją na ekranie, to jest to jest jeden z tych seriali, jakby fajne rzeczy rzeczywiście się dzieją na ekranie. To czy one, one niewiele znaczą. Nie ma tam za tym wiele, o czym dałoby się rozmawiać, w związku z czym dyskusja zawsze schodzi na tory co można było lepiej zrobić, jakie szanse nie zostały wykorzystane, jakby gdzie strukturalnie to się nie łączy ze sobą, bo inaczej byśmy po prostu, gdybyśmy się na tym nie skupiali, to to cały podcast byłby brzmiał fajne było, nie? Spoko. I byśmy się rozeszli z powrotem.
2: Dziękujemy za
1: wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Tak, więc (śmiech) to powiedziawszy i Oglądałem też ten serial tuż po tym, jak przesłuchałem odcink- odcinek A more Civilized Age na temat Obiłana. Myśmy nagrali ponad jakieś 5,5 godziny materiału o Obiłanie, oni nagrali jeden odcinek, który miał 4,5 godziny i mieli dużo gorszą opinię niż my. Ponieważ właśnie dużo bardziej skupiali się na tym, gdzie ten serial. Traci szansę na to, żeby opowiedzieć coś ciekawszego, mimo, że to jest jedyna szansa, żeby to zrobić. Jakby jest to jedyna szansa, żeby skonfrontować obi i Wejdera pomiędzy jedną i drugą trylogią, żeby, żeby ta konfrontacja rzeczywiście wybrzmiała i tak dalej, i tak dalej. Jest, cała ta krytyka jest słuszna? Krzysiek, chcesz coś powiedzieć? Widzę.
0: znaczy Tylko te, takie małe adendum do naszego sezonu o Obiłanie wanie bym dodał, że różnica pomiędzy naszym odbiorem, a ich polega też na tym, że oni, no jakby po pierwsze obejrzeli to obrok, po fakcie, to był specjalny odcinek dla patronów, czekaliśmy na niego od dziewięciu miesięcy chyba, w każdym razie, ale też oni obejrzeli sześć odcinków Obi-Wana i nagrali podcast. Gdybyśmy my obejrzeli sześć odcinków Obi-Wana i nagrali podcast, to ja też byłbym bardziej krytyczny niż byłem, bo co teraz przypominam sobie w wielu odcinkach naszego podcastu ja mówiłem, że no dobra, okej, okay, zobaczymy co z tego będzie. Okej, okay, no, no Vader go ewidentnie puszcza. Tak? Dlatego nie goni przez ten ogień. Nie. Nie. No. <ścoughs> Wiedziałem <Jednak> że <odrazu>. <ścoughs> e,
1: Tak, no a druga rzecz jest taka, że no, oni to oglądali po Andorze. W związku z czym e, kiedy, ja ogląda, kiedy my oglądaliśmy Obi-Wana no to ja byłem po Rise of Skywalker, po Book of Boba Fett i byłem jakby przekonany, że to są Gwiezdne Wojny, na jakie zasługujemy jakie dostaniemy. Nic lepszego się więcej nie wydarzy. W związku z czym mój jakby próg tego, czego się spodziewam po Gwiezdnych Wojnach był
2: dużo bardziej obniżony. Ja nadal Andora nie obejrzałem. Ani Rogue One. <słuch>
1: A, widzisz. E, w każdym razie przez to wszystko ja nawet roz, pisaliśmy o tym z Krzyśkiem i miałem taką myśl o tym, że no, z jednej strony oglądając tego obiłana, być może powinienem wymagać od niego więcej. Jakby Andor mnie nauczył tego, że Gwiezdne Wojny a mogą być czymś więcej i może powinienem tego od nich wymagać, trochę bardziej oglądać, bardziej krytycznie. No a z drugiej strony no bardzo możliwe, że tak będą wyglądać Gwiezdne Wojny, że to w większości wypadków będzie przygodowa pulpa, która jest może czasami interesująca, czasami żenująca, na różnych poziomach, ale jakby mogę wymagać tego, mogę wymagać tylko rozrywki, a niekoniecznie e, jakiejkolwiek pożywki dla mózgu. No i to jest takie, to jest takie nastawienie, z którym oglądałem to, że okej, okay, to jest ten serial, który jest po prostu serialem przygodowym. To nie jest
0: no rozwijanie... teraz o Mandalorianin, nie?
1: Mandalorianin, tak. Jest serialem przygodowym, który nie ma ambicji rozwijać tego świata jakby może nam pokazać trochę inne inne części tego świata, ale one będą wyglądały jak ten świat, który już widzieliśmy. Po znaczy, prostu ja to zbudowane z tych części.
0: drobną drobną apostrofę, e, nie apostrofę, adendum, kolejne łacińskie e, matosform. jest jakby teraz głównym medium, które rozbudowuje może nie świat, ale jego historię, to znaczy to pomiędzy oryginalną trylogią i trylogią sequeli, Mandalorianin ma wypełnić tę lukę. Mm. Co więcej, widziałem, tylko że to nie był wywiad z Fawro. to był tekst, który streszczał jakiś wywiad, gdzie on niby miał powiedzieć, że jakby Mandalorianin w dalszych sezonach ma się zacząć pokrywać z wydarzeniami z trylogii sequeli. On ma aż tam dojść.
1: Znaczy,
0: mm. Okej, okay, i To nie
1: jest tak, że ja stwierdzam teraz kategorycznie, że to jest jedyne słuszne nastawienie, ale nawet, że to jest de facto moje nastawienie. To jest po prostu trochę świadomie obniżam poprzeczkę po to, żeby móc się pozytywnie zaskoczyć, jeśli, jeśli rzeczywiście ten serial okaże się czymś innym. Tylko po prostu ja przychodzę do niego jako więcej Star Warsów. Tych figurek, które już widziałem w trochę innych kolorach, w innych konfiguracjach czasami zobaczymy coś trochę innego i mam nadzieję, że te oczekiwania zostaną przekroczone. To jest tylko to, do czego jakby zmierzam, że nie chcę się złapać na tym, że stawiam Mandalorianina na tym samym poziomie co Andora, i spodziewam się po nim tego samego. Jakby to są dwa różne seriale, które mają dwa, jakby zupełnie różne zestawy założeń i próbują robić coś innego. Co i tak będzie się kończyło tym, że prawdopodobnie w tych odcinkach będzie, będzie to brzmiało, jakby było więcej narzekania niż, niż pozytywnych rzeczy. Co nie znaczy, że co nie zawsze znaczy, że mi się nie podoba. Mhm.
2: I tym okay, optymistycznym Czyli, czyli Kamil też ogólnie się wypowiedział.
0: Tym optymistycznym akcentem przejdźmy do tego, co się konkretnie w tym odcinku dzieje. Zaczynamy od sceny, gdy płatnerka bije w metal, żeby zrobić hełm, mandaloriański hełm w rozmiarze dziecięcym bo scena wychodzi na zewnątrz tej jaskini, znajdujemy się gdzieś nad wodą i jest tutaj tak ze 20 albo 30 Mandalorian w tym paru mikro Mandalorian w sensie dzieci w hełmach i wszyscy stoją nad brzegiem wody nad wodą stoi chłopiec z, z długimi włosami do ramion i ja byłem świetnie przekonany, że jest to retrospekcja i to jest mały Din Djarin
2: no, ja
0: tak tak, taki był zamiar mam wrażenie mhm. e, po mhm. czym i to jest jakby mandaloriański chrzest. Płatnerka zaczyna powtarzać kredo, tam nigdy nie zdejmiesz hełmu, Zakładam mu zresztą hełm, ale zanim mały jest w stanie dokończyć rytuał...
1: Że, przepraszam, mogliby im przynajmniej obcinać włosy, zanim założą to, to im
2: hełm sam... na resztę to... życia. Mhm.
0: Słuchaj, oni mogą zdejmować te hełmy, tak? Po prostu nie przy ludziach. Mogą? Bo nie tak to jest ujęte. Jakoś tak, muszą właśnie. jeść.
2: Niby Poza tak. tym Dean, Dean miał obcięte w miarę włosy jak zdjął przy grogu. Tak, jak, jakoś muszą sobie z tym radzić.
0: Poza tym w pierwszym sezonie widzimy, że zdejmuje hełm, żeby jeść.
1: Okej. Okay.
0: W, tym, w tym odcinku, gdzie tam broni małej wioski, gdzie jest sugestia, że może on tu zamieszka i przejdzie na emeryturę. Ach,
2: Pedro Pascal oficjalny daddy wszystkich młodych postaci w popularnych serialach.
0: E, tak, no i ten kosmiczny chrzest zostaje zaatakowany przez gigantycznego żółwio-aligatora, żółwio aligatora, który wyskakuje z żera który To jest głównie
2: aligator, ale chyba miał pancerz na grzbiecie. Akikatorzy w w razie... też mają zrogowaciałe takie grube łuski, ale okay, co, on to, to nie czyni. To nie ma znaczenia. There... To nie był żółw!
1: No ja tam widzę jednak to są takie zazębiające się jakby e, 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 elementy skorupy bardziej niż po prostu zrogowaciały na skórek.
0: musieli się skonsultować z ksenobiologami. Pancerne w tej łuski, może
2: może mógłbym ci dać pancerne łuski, ale nie okay. jest to na pewno skorupa, w której on się chowa.
0: Nie, to w każdym par... razie no. wielki ten potwór zżera kilku Mandalorian, ale to oczywiście są urodzeni świetli wojownicy, więc oni do niego strzelają i wbijają mu w pancerz miny, które wybuchają i latają na swoich jetpackach i on sobie z tego nic nie robi. Jest tu 50 Mandalorian i oni nie są w stanie sobie poradzić z tym jednym żółwiem. Specjalnie powiedziałeś, że Tak? Ale teraz rozbrzmiewa główny motyw muzyczny i przylatuje on, Din Jarin, w swoim customowym myśliwcu Nabu N1. A skąd on ma myśliwiec? No, musicie obejrzeć, chciałby Bowyfeta. I jedną rakietą rozwala Żółwia i, i, i tyle tego było. I jakby. Znaczy, spoko, Nie, fajne, fajne efekty, to, to dobrze wygląda. Czy chciałbym, żeby Mandalorianie byli w stanie mu cokolwiek zrobić, żeby to nie było tak, że Din rozwiązuje problem całego swojego ludu? Tak? A, to co miałem powiedzieć. Czemu byłem przekonany, że oglądamy retrospekcję z chrztu Dina Dżari na to, to że mieliśmy powiedziane, że z tej grupy Mandalorian nikt nie przeżył poza Płatnerką i Pazem Wislą. Mieliśmy to powiedziane w pierwszym sezonie Mandalorianina albo drugim mieliśmy to powtórzone w
2: księdze Boby Feta, a tutaj jest ich cała grupa, naprawdę duża. No no bo ten cały Beskar przywieziony przez Dina, on ufundował dużo młodych i oni zdążyli w te parę miesięcy już być dorośli. To jest
0: kolejna ciekawa rzecz, którą mówisz o paru miesiącach, bo w tym samym wywiadzie Favro mówi, że w Mandalorianinie minęły już lata?
1: Wiesz co, to nie jest jasne. Bo w tym wywiadzie on, on znaczy, to ujmuje w taki mówi, sposób, że minęły dwa latach... lata
0: od premiery tego odcinka. Yy, tak, znaczy on mówi dwa, dwa razy mówi o upływie czasu. W każdym razie, kiedy zobaczymy Nevaro, to jakby to, tak. jak ta planeta się rozwinęła, to jak Grifkarga się postarzał, faktycznie mówi nam, że minęło tam więcej
2: tak. czasu. A Griff Karga mam wrażenie, że też to jakimś innym głosem mówi. Aż na tyle się, że zastanawiałem się, czy temu aktorowi coś się z gardłem nie stało i mu nie podkładali. Jakoś tak nie brzmi mi jak Apollo Creed. No bo grał hmm. no bo Apollo się poslatało. No.
0: 50 lat temu.
2: No i tak.
1: Pewnie to może być kwestia wieku po prostu. Hmm.
0: Tak, w każdym razie Dean przylatuje, załatwia scenę akcji jedną rakietą i potem od razu jest ciełcie i rozmawia z płatnerką. I tak jak mówiłem, to jest powtórzenie ich rozmowy z księgi Bobby Feta. Eee, tak jakby streszczenie, to znaczy płatnerka znowu powtarza, że on zdjął hełm i on mówi no tak, ona mówi no to jesteś wykluczony poza nawias naszej wspólnoty. A on mówi, ale mogę się obmyć w świętych wodach. A ona mówi, ale kopalnie Mandaloru zostały zniszczone. I dlatego miałem wrażenie, że to jest jakby, że oni wypowiadają swoje kwestie na odwrót z księgi mm-hmm. Boby Feta. Mm-hmm. Bo tam tak jakby to ona mówiła jemu, że co prawda złamałeś nasze kredo, ale możesz się umyć w świętych wodach na Mandalor. Ale myślałem, że Mandalor jest zniszczone, no, ale woda. To jest dziwne, prawda? Zgadzacie się ze mną, że tak. to jest dziwne? Mhm. Okej. Okay. Chciałem się tylko upewnić, że jakby mi coś nie odbija. Eee, I tak jakby finał tej rozmowy jest taki, że Dean mówi, no to polecę i się obmyje i będzie dobrze. <gryw> I
2: leci. Ale nie na Mandalore. I najpierw mamy przerywnik w nadprzestrzeni. Ale ja się też, wiesz co, zastanawiam, zanim do tego bardzo ważnego przerywnika w nadprzestrzeni dojdziemy, czemu jemu aż tak zależy? no bo to jest jego kultura, to jest jego lud no to powinien nie zdejmować tego hełmu <głos> jeżeli mu aż tak na tym zależy ale,
0: ale to dlatego, że na grogu zależy mu bardziej znaczy, ja się z tobą zgadzam o tyle, że powinniśmy mieć więcej na temat Mandalorian
2: i żebyśmy zrozumieli podejścia do tego, czemu dla niego to jest takie ważne bo tak to no bo my tylko słyszymy powtarzane w nieskończoność tełdy droga ale
0: my nic nie wiemy o drodze poza tym, że mają nie zdejmować hełmu i że przyjmują, że adoptują osoby. Znaczy, to ten odcinek no, powinien Durze zaczynać. <śmiech>
1: <rzeczy>. Ten odcinek <śmiech> powinien zaczynać się flashbackiem do młodości Dina, po to, żebyśmy mogli zobaczyć, jakby co właściwie mu dała ta społeczność, jakby jak, jak wyglądało to życie, że jest tam coś, za czym on tęskni, czy czuje jakąś nostalgię, czy cokolwiek to dla
0: niego znaczy. znaczy to, ale... nawet nie, to nawet mogłoby być rozegrane tak jak zostało, czyli że to są po prostu sceny z tym małym chłopakiem, mm-hmm. który okazuje się, że nie jest Dinem. tylko gdybyśmy tak, zamiast pokazywać nam być. po raz kolejny jak płatnerka kuje, żebyśmy poświęcili te dwie minutki właśnie na życie tego małego chłopaka pośród tych Mandalorian. Ale, ale
2: kuła już troszeczkę bardziej zgodnie ze sztuką. Ok.
0: To jest, to, to jest ważne.
2: Ej, dla mnie to było ważne. Słuchaj, pewnie
0: dostali tuziny maili od kowali, o! którzy im wypominali. E, tak. Dobra, przechodzimy do przestrzeni. E, więc Mando leci i przysypia po drodze, grogu podziwia nad przestrzeń i nagle w tym tunelu błyszczącego światła dostrzega kształt, bo oto widzi kosmiczne kaszaloto kalmary. Po prostu ławica ta ich tam przelatuje w pobliżu i, i tyle. I tak się zachwyca po prostu kosmicznym tym. Ale oczywiście to są Gwiezdę Wojny ze szkoły Dave'a Filoniego, więc to jest coś, to jest coś z czegoś innego, Kamil. Możesz nie wiedzieć, ale Rafał doskonale wie oczywiście. To są Pergile. Kosmiczne wieloryby, które odgrywają zaskakująco ważną rolę w rebeliantach, w sensie w serialu Rebels. Aha. No mm-hmm. Okej. Okay. No Co wiecie, ja właśnie... odgrywają tak kosmicznie ważną rolę, że tak. można, można wziąć tę scenę i pomyśleć sobie, właściwie to jest teaser serialu łasoka, być może.
2: Tak, to jest taki foreshadowing, okay. to jest takie po prostu. Oh. Znaczy, bo
1: ja właśnie zakładałem, że. To może być, znaczy, okej, okay, miałem tę myśl, że to jest prawdopodobne, że to może być coś yy, z, po prostu ze świata Gwiezdnych Wojen, czego ja nie znam. Druga myśl była taka, że może to być po prostu ładna scena, po to, żeby później pokazali Dina, znaczy grogu przytulającego się do Dina, którego obejmuje i śpią razem, co jest bardzo urocze i
2: jakby, żeby pokazać, jakby, że mają bliską więź. No a trzecie albo, to było właśnie... Albo hołd wspaniałej roli e, Brendana Frasera w filmie The Whale. Wow! <laughs> Jesus!
1: Ej, ale byłem przekonany, że jakby, no tak zgodnie ze sztuką, to to powinno wprowadzać jakiś element, który później wróci. On na Ej, pewno wróci
2: i on już wystąpił. Tylko nie w tym serialu więc, znowu. No, tak.
0: No ale jakby nawet bez całego tego kontekstu to mamy po prostu scenę Grogu zachwyca się kosmiczną fauną plus jakby nigdy wcześniej, że tak powiem we live action Gwiezdnych Wojnach nie widzieliśmy, znaczy widzieliśmy zwierzęta w kosmosie ale nie widzieliśmy zwierząt w nadprzestrzeni więc to jest coś nowego jakiś tam tam rołbek tajemnicy czy czy kolejny kolejny facet tego złożonego świata zostaje nam to pokazany i spoko. Po czym Dean przylatuje na Nevarro, które uległo kosmicznej wręcz gentryfikacji do tego stopnia, że wita go... Znaczy najpierw kontrola lotów się z nim łączy jeszcze zanim wyloduje, a jak już wyląduje, to po prostu w mieście są nadawane... To jest niemalże trochę dystopijne, jak tam jest nadawana narracja o tym, jakie Nevarro jest piękne i wspaniałe przez cały czas. Ale... Znaczy, chciałbym docenić to, że faktycznie widzimy, widzimy miejsce, które już znamy i widzimy, jak ono się bardzo zmieniło, bo kamera przesuwa się, jakby są... Jest mnóstwo ludzi tu po ulicach, jakby handlarze i uliczni grajkowie. I super. A potem jeszcze dostajemy tę łopatę po głowie, bo Din mówi do grogu, hmm, sporo się tu zmieniło. Dziękuję serialu, jakby poprzednia minuta o tym była to jest tak, że
1: tyle czasu minęło w tym tym serialu, że tak naprawdę bardzo łatwo się pogubić w tym, co już było w tym serialu, a co jest co, co było w tym serialu co jest czymś, co powinniśmy znać z ogólnego kanonu Gwiezdnych Wojen, a co jest czymś, co zostaje wprowadzone bez wytłumaczenia jako coś, co zostanie rozwinięte później. Więc trochę rozumiem, że ten serial musi momentami łopatologicznie tłumaczyć ej, to jest coś, co powinniście wiedzieć, jeśli oglądaliście poprzednie sezony, a nie coś, co
0: wprowadzamy w tym momencie. No tak, no ale jakby za moment, za moment w kadrze pojawi się Griff karga. Dean, Dean po, po drodze Mija, posałk droida IG-11, który poświęcił się w finale pierwszego sezonu. Jakby wiemy, że jesteśmy w danym nam miejscu. I tutaj nastąpił zasadniczo trzy rozmowy Dina z Griffem, E, bo najpierw Griff wita go tutaj na placu i rozmawiają pod pomnikiem IG-11, potem przenoszą się do biura Grifa, żeby kontynuować rozmowę, na trochę inny temat, a potem jest ostrzeżenie o piratach i wracają na ten plac, żeby uporać się z piratami i potem kontynuują tę rozmowę, jakby ten odcinek ma 35 minut, jakby sporo w niego upakowali,
2: ale ta scena jest koszmarnie przeciągnięta. Mhm. I sam ten temat tego droida, jak na to, że, tak na, tak, że nic z niego nie wyniknęło ostatecznie na razie, to, to mnie tak jak, jakoś... Znaczy, byłem tak, taki... bo dodajmy,
0: dodajmy w ogóle, czemu Mando jest na, na Nevaro. To co prawda wyjdzie dopiero chyba w trzeciej z tych trzech scen rozbawiania z Griffem Cargo, że zasadniczo... Tak, bo Griff najpierw go wita i mówi... Sporo się tu zmieniło. Tak, sporo się tu zmieniło. Rozbudowaliśmy się i w ogóle. Potem w drugiej scenie Griff będzie próbował go zanęcić, że hej, mam tutaj działkę z dobrym widokiem, możesz tam sobie zbudować dom i
2: osiąść tak. z grobu”. Jesteśmy szanowanym węzłem komunikacyjno-handlowym. Jest u nas dobrze, już jest legalnie wszystko. Hm, pozwól, że zaoferuję ci łapówkę, żebyś przyjął posadę. Od razu łapówkę. To jest po
0: prostu bonus, tak? To Signing bonus. Kickback. To. Tak, bo jakby Griff potrzebuje szeryfa, Mando mówi czemu Nowa Republika nie przyśleci ci szeryfa Griff mówi nie, nie, my będziemy naprawdę niezależni. I, I co, się się... co się stało z karą Co się stało z karą Jej planeta Caron... jej potrzebowała. Tak. Cara Dune, jeśli, jeśli was to interesuje, Kara została zrekrutowana przez siły specjalne zakładamy, że Nowo bo jakie inne i już jej więcej nie zobaczymy.
1: Chyba, że w jakiejś kres- kreskówce granej przez inną
0: aktorkę głosową. Znaczy, ta, ta awersja do recastowania jest absurdalna, bo kogo jak kogo, ale tę postać naprawdę mogli. Dowolna inna. Dowolna znaczy... inna zapaśniczka mogłaby ją zagrać. Mhm. mamy mnóstwo jest...
2: kiepskich aktorek w MMA i, i, w, i w tych, w wrestlingu.
1: Po prostu to nie jest rola, która jest im niezbędna, no jakby wiesz, łatwo się jej pozbyć i
0: nie zmienia to nic Kamil, dla świata. Kamil, może pamiętasz jak kilka lat temu nie. zapowiedzieli serial czy, Rangers czy, of the czy, New Republic?
1: To miał być sprawdzić. Ale ty
0: pamiętasz, to odpowiedź brzmi nie. Nie, jakby w, w pewnym momencie Karadion miała być bardzo ważna.
2: i znajdą sobie innych Kamil, twoja pamięć jest bardziej dziurawa niż ten scenariusz dobra, no w każdym razie tak więc w pierwszej scenie
0: mówią sobie wow, ale się rozwinęliście w drugiej scenie Griff mówi wow, ale się rozwinęliśmy dla mnie. nie, czekaj, to to będzie w trzeciej scenie w drugiej scenie mówi mu tylko mam dla ciebie działkę z dobrym widokiem ale, ale to jest też ten moment, w którym jakby serial poświęca dwa zdania na, na kwestię Grogu, bo, bo Griff mówi, hej, ale myślałem, że zakończyłeś już swój quest, a ty ciągle, ciągle masz to małe stworzonko, na co Mando odpowiada, zakończyłem swój quest, Grogu do mnie wrócił. Co jakby dla ludzi, którzy nie widzieli księgi Bobby Feta, to naprawdę nic nie wyjaśnia i już lepiej byłoby, gdyby pominęli to kompletnie milczeniem.
1: Znaczy, jedna rzecz tylko, która mi się podoba w tym skakaniu jakby pomiędzy jakby, plan, plan numer jeden, plan numer dwa z powrotem na plan numer jeden jest taki, że przynajmniej Griff Karga jest już pokazywany jako taki smooth operator na zasadzie, że no hej mój dobry przyjacielu osiądź tutaj, mam dla Ciebie piękną działkę i dopiero, dopiero kiedy, kiedy przyjdzie na to odpowiedni moment, to okej, okay, ta działka c- ciągnie za sobą jakby pewne, e, pewne zobowiązania. Jakby widać w tym, że Griff Karga jakby wie, co robi, jakby prowadzi ten biznes, że okej, okay,
0: jest jego przyjacielem, ale, ale też zawsze będzie coś od niego chciał. Tak, są tutaj dwa dowcipy, jeden mi się podobał, co do drugiego nie jestem pewien. Ten drugi dowcip polega na tym, że kiedy on się, kiedy on się wita z Dinem Dingo, wita słowami tam, nie wiem co polskie tłumaczenie z tym zrobiło, no, magistrate, czyli powiedzmy namiestniku, na co Griff, Griff mówi, dla ciebie jestem wysokim namiestnikiem, ale to jest dowcip, po czym autentycznie się wkurza, kiedy droid pomija mhm. ten przydomek mhm. wysoki. Mhm. I to jest dziwne dla mnie. A dowcip, który mi się spodobał, to dwa małe droidy, które
2: unoszą za nim jego pelerynę, żeby nie ciągała się po ziemi. <grym> tak, tak, to było fajne. Podobała mi się też scena w warsztacie droidów.
0: Ale do tak. tego za moment dojdziemy, mm-hmm. tak, bo najpierw mamy e, więc z gabinetu zostają wyciągnięci z powrotem na plac, bo przychodzi droid i mówi na miejscu, na miejscu piraci. I okazuje się, że piraci są wejść do swojego ulubionego baru i się napić. Są to piraci z załogi króla piratów Goriana Szarda i oni chcą wbić do budynku i się napić, bo to bar jest, ale Gryfim tłumaczy, że nie, to jest szkoła i my to wiemy, my to widzieliśmy, bo faktycznie byliśmy w tym budynku w pierwszym sezonie, kiedy był barem i widzieliśmy go w drugim sezonie, kiedy był już szkołą, więc jakby tu doceniam tę ciągłość. Po czym następuje absurdalnie wymuszona konfrontacja, w której piraci chcą zaznaczyć swoją wyższość i powiedzieć, że co, z nami się nie napijesz, na co on mówi, no napiję, chodźmy do mojego biura, a oni jeszcze próbują wymóc na nim, że nie, oni chcą się napić w tej szkole, do której ich nie wpuszczono. I ta konfrontacja jest tak absurdalnie wymuszona, że kiedy mamy wsteł do pojedynku, bo już Griff karga odsłania blaster, żeby oni wiedzieli, że on wciąż jest twardą sztuką i nie można z nim zadzierać i ten główny pirat, vein też, jego dłoń wisi na drełkoje jeszcze u blastera i muzyka tak absurdalnie narasta, że ja byłem przekonany, że to będzie rozładowane
2: śmiechem w następnej sekundzie, oni naprawdę zaczynają się mordować. Nie, 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 nie. nie. Najpierw bez, bez rozlewu krwi yy, od, odstrzelił mu blaster z ręki. Griff, ka, ta, temu ta, piratowi. Griff Karga tak. Wejnowi od, odstrzelił blaster z ręki, po czym gdy ktoś się tam ruszył, to zabili wszystkich poza tym wejnem. Ja bym zrobił odwrotnie. Mm-hmm. Tak, jakby Mando cały czas pilnował
0: pleców Griffa i to głównie, głównie on zabija tych piratów no i Griff puszcza tego Weyna mówiąc mu, żeby ten przekazał królowi piratów Gorianowi Shardowi, że Nevarro jest teraz szanowanym miejscem, gdzie nie toleruje się piractwa i docieramy w końcu do płenty tej przydługiej rozmowy Dina i Griffa, to znaczy Dean tłumaczy po co w ogóle przyleciał na Nevarro Ponieważ Bełdzie eksploro, eksplorował ruiny Mandaloru, potrzebuje droida, a jest tylko jeden droid w całej galaktyce, któremu on ufa i to był IG-11, który się samo zniszczył. I Griff mówi, no ale on się samo zniszczył, a Dean mówi, no ale i tu się okazuje, że to nie do końca był posąg na placu, tylko to był posąg, który wykorzystuje też autentyczne części IG-11 i Dean mówi, ja go naprawię.
2: Na kogoś, kto bardzo nie lubi droidów i im nie ufa, to bardzo szybko stał się chirurgiem droidowym. Znaczy, to samo sobie pomyślałem I startował w pierwszej na zwarcie kabelków, jak kurwa trabanta na mrozie.
0: To samo sobie pomyślałem w pierwszej chwili, że jakby kto jak kto, ale Dean nie powinien mieć bladego pojęcia o naprawianiu droidów, ale potem jakby dowiadujemy się, że on go tylko podłączył do prądu i tak naprawdę nie potrafił go naprawić ponad mhm. to, więc akceptuję to. Chciałem tylko jeszcze powiedzieć, cofnąć się dwie sceny, kiedy gadali w gabinecie grifa, to tam oczywiście Grogu gona Grogu, więc on się kręci na fotelu obrotowym, a potem przyciąga sobie mocą drażę. I kiedy na początku odcinka powiedziałem, że przez te dwa lata między innymi zostałem ojcem i to wpływa na mój odbiór serialu, Grogu nie jest już dla mnie tak uroczy jak był, bo bo masz dziecko? tak, tak, czekaj dzieci nie są wcale urocze nie, nie, dzieci są bardzo urocze dzieci są absurdalnie urocze a Grogu jest kukiełką chodzi mi o to, że on ma bardzo szczotkową mimikę i tam nie ma takich dzieci się cieszą kiedy cokolwiek im wyjdzie a ten Grogu jakby robi rzeczy i strzygnie uchem i to jest wszystko i jeszcze on ma te wielkie ciemne oczy, które nie wyrażają żadnych emocji.
2: Joda nie miał takich oczu. Joda ma normalne mm-hmm. ludzkie oczy, jak się cofniemy do imperium kontratakuje. Dobrze. Rozumiemy. To nazywasz to dzieckiem? Powinieneś zobaczyć moje dziecko. Znaczy moje dziecko jest super, tak, ale nie chcę, żebyście je widzieli, bo
0: zapewniam o W ogóle nie mówię do słuchaczy teraz, nie do was. Jakbyśmy od dwóch lat nie widzieli dziecka Krzyńczka. Dopiero jak tak, skończyłeś 18 Tak, lat. tak.
2: Jego, jego dziecko jest w Kanadzie.
0: W każdym razie więc tak, więc jakby grogu nie działa na mnie tak jak, tak jak działał kiedyś. Więc to, to się zmieniło. W każdym razie... Znaczy, jeszcze, jeszcze
1: bo Co do tego, co mówisz o Grogu, to rzeczywiście... Znaczy w, tym, w tym serialu w ogóle to, czy Grogu jest dzieckiem, czy bardziej już starszym dzieckiem, jest niejasne, bo on się Właśnie. momentami zachowuje jak niemowlak, a momentami Mando próbuje mu wytłumaczyć zasady nawigowania w hiperprzestrzeni, do tego to będzie za chwilę, ale jest po prostu tutaj jakiś taki dziwny dysonans, gdzie oni nie są, nie są w stanie zdobyć się na to, żeby Grogu e, był już starszy, bo, bo nie będzie tak uroczy i trudniej będzie sprzedawać zabawki, ale też mimo wszystko chcą sugerować, że jednak e, pomiędzy nim i Dinem jest świadoma relacja, to nie jest tylko to, że to jest że jakby niemowle, którym Din się posykuje, zajmuje, no. tak, tylko, że on autentycznie rozumie coś o świecie, uczy się czegoś, będąc przy Dinie. Ale to dla mnie kompletnie nie działa, bo to po prostu nie, nie mogą się zdecydować na to, w jakim wieku jest jest grogu i właściwie... Ja no, wiedzą
0: doskonale, w jakim jest wieku, od
1: parę. Tak, no tylko po prostu, co to znaczy. Jeszcze, e, już co do sceny konfrontacji, brakowało mi tam... Z jakiegoś powodu ona mi się wydawała jakaś taka strasznie sterylna przez jakiś, przez dłuższy czas trwania.
0: Mówisz o konfrontacji z piratami?
1: Tak, z piratami. E, Po czym jakby się zorientowałem, że trochę to wynika z tego, że są piraci, którzy stoją pod szkołą i grożą, no nie dzieciom technicznie rzecz biorąc, ale mimo wszystko zagrażają dzieciom. Jest tam jakiś najemnik, który właśnie przybył z namiestnikiem tego miasta, stoją i rozmawiają i właściwie nikt się nie interesuje tym, co tam się dzieje, chyba że... Właśnie zacząłem się przyglądać. Tam momentami, jeśli się przyjrzysz, to w tle można zobaczyć, że tam ludzie trochę przebiegają, gdy ale też padnie, czasami...
0: Gdy padnie pierwszy strzał, y, ludzie na dalekim czwartym planie biegają w przerażeni, tylko że jak się przyjrzysz, to biegają z lewej truchtają. w prawo, z lewej w prawo. Tak, truchtają tam trochę z tyłu, ale nikt się tym nie interesuje,
1: zanim nie padną strzały, mimo że tak naprawdę to powinno być w tym momencie albo zwrócić uwagę i przyciągnąć przyciągnąć tłumy, albo wręcz przeciwnie, jakby ludzie powinni się zacząć rozchodzić albo chować, bo tutaj się coś dzieje niepokojącego i jakby przez połowę tej sceny nie zdawałem sobie sprawy z tego, co mi tutaj nie działa do końca i czemu jakby to, to zagrożenie nie wydaje się jakoś szczególnie, dopóki nie uświadomiłem sobie tego, że właśnie to tło tutaj, coś nie działa i jakby nie do końca są w stanie pokazać jakby przydałoby się od choćby parę przebitek na to jak ludzie reagują a to jest takie, takie trochę bezpłciowe wychodzi
0: no tak, no bo masz tylko ten pierwszy plan i bardzo głębokie tło i jakby kamera nigdy nie opuszcza Dina, grifa i, i piratów hmm. więc to jest takie płytkie Przechodząc dalej, Piraci odstrzeleni, Dean prosi o części IG-11 i potem widzimy właśnie jak go odpala, jak, jak Trabanta, jak to już Rafał zauważył. No i IG-11 ożywa, a jest niekompletny, więc to jest tylko korpusik z jedną, jedną ręką. Ożywa, przemawia, Taika Waititi jest w kredytach, więc zakładam, że to jego głos, nie wiem czy faktycznie go ściągnęli do, do studia nagraniowego, czy to coś zmiksowane z pierwszego sezonu i natychmiast próbuje zabić Grogu. Więc mamy scenę walki, znaczy to nie jest scena walki, czy Dean nie jest w stanie go trafić, czy po prostu strzały z blastera nic mu nie robią, nie jestem pewien. On jest pewien.
2: mega pancerny jakiś generalnie, to, to na pewno go trafił parę razy. Tak.
0: I to jest taka scena trochę jak z horroru, no bo ten przebudzony droid jakby pełznie po podłodze jednym chytakiem tylko się przeciągając, tak, to wygląda całkiem spoko znowu wygląda jakby był animowany poklatkowo, trochę tak jak ten potwór w księdze Bobby Feta A po czym droid asystent grifa miażdży mu głowę po, po, piersiem. Sołżkiem, po piersiem samego grifa i to jest jakby good grief znowu, znowu mamy scenarzysta znowu przyszedł z łopatą bo Dean mówi hmm musiał się obudzić z, z tym podstawowym fabrycznym oprogramowaniem, na co Griff odpowiada, tak myślisz Sherlocku?
2: I fabryczne oprogramowanie miało cel zabicie grogu? To mi się tu nie klei. No w każdym razie chodzi o to
0: oprogramowanie sprzed tego momentu, gdy droid zaczął im pomagać, tak? No ostatni backup, no powiedzmy. <todgłosy> tak w każdym razie e, Griff który jakby był przeciwny całemu temu pomysłowi, uważał go za nietrafiony i w ogóle teraz jest jakby jak najbardziej za, tylko mówi Dinowi. słuchaj, no bo to potrzebujemy ekspertów, a jakby z całym szacunkiem nie jesteś ekspertem ale Nevarro tak się rozwinęło, że przyciągnęło najlepszych i tutaj używa słowa Droid Smith, które bardzo mi się podoba jestem ciekaw czy tłumacz zrobił z tym coś kreatywnego ale nie oglądałem z polskimi napisami, więc nie wiem e, no i bierze go do tych najlepszych, najlepszych speców od droidów w całej galaktyce i są to Anzelanie, gatunek Anzellanów. Jeśli nie kojarzycie go z nazwy, a ja też nie kojarzyłem, to są babu Friki. Jeśli kojarzycie babu Frika z epizodu 9 Gwiezdnych Wojen, Skywalker Odrodzenie, to ta mała istotka, której potrzebowali, żeby Sifirpio przemówił po sityjsku co miało zniszczyć mu pamięć, ale
2: nie zniszczyło, bo tamten film nie ma żadnych konsekwencji, których nie przekreśla w następnej scenie. Droid Smith został przetłumaczony jako, na szczęście mamy najlepszych speców od takich historii na całych rubieżach. Nie, fatalne. Bez nadzieja.
0: Nie, 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 nie.
2: Znaczy, słuchaj, każdy tłumaczy
0: znaczy... Jak, jak lubi i w ogóle nie chce ale... krytykować pracy innego eksperta w dziedzinie, ale ja bym to zrobił inaczej. Ja yep. W każdym razie tak, więc jest tutaj trzech anzelan, którzy mówią w anzelańskim, angielskim, w związku z czym wploutują pojedyncze słowa po angielsku między swoją przemowę. Din pyta, czy może nie, rozmawia, nie mówią po chatyjsku, ale oni dalej kontynuują w swoim narzeczu, więc mamy... Przedłużony sketch pod tytułem Griff Karga tłumaczy, co mówią Anzelanie, tylko dowcip polega na tym, że Anzelanin, ten główny Anzelanin zaczyna mówić w bardziej zrozumiały sposób, więc tak mniej więcej po pierwszej kwestii Dean rozumie wszystko, co Griff mu potem jeszcze niepotrzebnie tłumaczy i i ten dowcip jest przeciągnięty. jakby On jest trochę śmieszny,
2: ale trwa zdecydowanie za długo. Myślę, że młodsi młodsi oglądający widzowie na pewno to docenią. A a propos propos młodszych widzów chciałbym pozdrowić moich siostrzeńców, którzy słuchają naszego podcastu. Cześć, Krzysiu. Cześć, Kubusiu. Cześć, cześć, siostrzeńcy Rafała. Cześć.
0: No, i to jeszcze a propos tej dużo młodszej widowni, to dla nich jest jeszcze ten sketch, kiedy grogu próbuje przytulić jednego no Jakby ten był tylko laleczką. A w każdym razie ta scena czemuś służy? Znaczy, Anzelanie mówią dinowi że absolutnie nie da się naprawić tego IG-11, bo został, został zniszczony jego obwód pamięci i że mogą mu zaskołować dowolnego droida. Na co Dean mówi, ja chcę tego, ten jest moim przyjacielem. Anzelani mówią, to nie przyjaciel, to, to złom. Na co Dean mówi, a gdybym ja znalazł nową część, to czy wtedy da się go naprawić? Na co Anzelani mówią, wtedy nie ma problemu. I Dean mówi, to ja znajdę tę część, po czym leci. Ale nie po tę część, poleci zrobić coś zupełnie innego. Ten
2: odcinek Ale zanim...
1: No mówię, aktywował.
0: przed znaczy, ja tylko... do dziennika zadań i aktywował inne...
2: Tak, aktywował wszystkie
0: questy. Pytanie, czy... Pomyliłem się bo wskaźniki na mapie. Dean chce tego konkretnego droida, bo się z nim zaprzyjaźnił te lata temu, ale zniszczeniu uległy obwody pamięci. Czy sugestia nie jest taka, że nowe obwody Pamię... pamięci sprawią, że ten droid będzie funkcjonował, ale to wciąż kompletnie nie będzie IG-11 i Din po prostu tego nie rozumie, bo się kompletnie nie zna na droidach?
1: Właśnie nie wiem, co to znaczy, bo bo z jednej strony chciałbym, żeby było tak, jak mówisz, bo... bo inaczej śmierć droidów w Gwiezdnych Wojnach nic by nie znaczyła. Jeśli możesz je odbudować bez jakby bez czegokolwiek, co tak naprawdę sprawia, że są tym konkretnym droidem, a nie jakimkolwiek innym droidem z tego samego modelu. W związku z czym jakby trochę bym chciał, żeby jednak się okazało, że nie da się IGA 11 naprawić, no i być może Mando się tego nauczy. Trochę w to wątpię, bo jakby widzieliśmy już ten serial, to jest trzeci sezon i jakby oni lubią wracać do postaci, które już znamy, więc...
2: No teraz trochę, 11 jest trochę, trochę innym kolorem reszty korpusu, więc nowe figurki.
1: Tak.
0: Nie wiem, co o tym myśleć. Trochę mi się to nie podoba. Znaczy, zobaczymy, co z tego wyniknie, tak? Kiedy w końcu coś z tego wyniknie i wtedy wrócimy do tej rozmowy, czy nam się to mm. podoba, czy nam się to nie podoba. Tymczasem jakby Dean podjął decyzję, że znajdzie tę brakującą część, więc żegna się z grifem i odlatuje, ale nie odlatuje daleko, bo zanim, zanim może opuścić układ, to jest właśnie moment, kiedy tłumaczy, kiedy tłumaczy grogu nawigowanie w nadprzestrzeni. Znaczy Mówi po prostu, to jest mapa, a tutaj jest wskaźnik paliwa i to nam mówi, jak daleko możemy dolecieć. To, to nie jest znaczy, tak, że to jest bardziej skomplikowane.
1: On, on zaczyna od tego, ale nie kończy. Jakby to, to, to nie jest koniec wykładu, tylko po prostu nie ma
0: okazji go dokończyć. Tak, bo nagle zapalają się czerwone, czerwone światełka i DIN tłumaczy, że to akurat jest ten alarm zbliżeniowy, bo mają,
2: mają piratów, którzy biorą go na celownik. Ciekawe za ile odcinków Grogu będzie musiał sam pilotować z rannym Mando na pokładzie. Hmm. Słuchaj, byłby
0: to jakiś rozwój postaci, więc mm. tak za pięć sezonów prawdopodobnie. Tak, właśnie
2: chciałem powiedzieć.
0: <śmiech> e, tak, no i tutaj przylatują piraci króla piratów Goriana Sharda. E, konkretnie to znowu jest Wayne. Swoją drogą sprawdziłem aktora, nie pamiętam teraz jak się je nazywa, ale gość jest, specjalizuje się w graniu, Marti Matulis, specjalizuje się w graniu różnych potworów, w różnych horrorach i tak dalej. Więc jakby to jest jeden z tych aktorów, którzy zawsze występują
2: w charakteryzacji. Okej. Okay. Więc tak, no i... U, grał tego, w Hannibalu grał takiego czarnego diabła w halucynacjach głównej postaci. Ha.
0: No właśnie gra tego typu rolę. W którymś American mm-hmm. Horror Story grał jakiegoś człowieka, potwora z głową świni. Ja nie oglądałem tego serialu, ale jakby to są
2: role, które gra. Jakiegoś kozła grał, jakiegoś wampira. Tak wiem, Krzysiek, chcesz przejść dalej, ale tam mm-hmm. po oglądam obrazki ładne.
0: E, tak, no więc przylatuje trójka piratów, e, którzy, którzy mówią hej, Mando, zabiłeś moich kumpli, teraz my zabijemy ciebie i zaczynają go strzeliwywać. Oczywiście znajdują się w pasie asteroidów, który akurat został, że tak powiem, to nie jest tak, że nagle znalazł się przypadkiem pas asteroidów, w którym można urządzić scenę pojedynku, bo Griff mówił, że ten rozwój Nevarro polega między innymi na tym, że właśnie zaczęli zaczęli wydobywać minerały z pasa asteroidów na granicy systemu, więc jakby wiedzieliśmy, że ta lokacja tu istnieje gdy tylko otwierają ogień przylatuje jeszcze trzech piratów w swoich myśliwcach chciałem powiedzieć, że podoba mi się ten design, te, te myśliwce którymi latają piloci, tylko że ten pościg jest tak nakręcony, że tam nie ma ani jednego ujęcia gdzie kamera by się skupiła na nich ja nie byłem w stanie przyjrzeć się temu myśliwcowi bo one tak szybko tam przelatują mhm. ale wydaje mi się, że wygląda fajnie No i Mando wykorzystuje asteroidy, chowa się za nimi, żeby polować na piratów i eliminować ich jednego po drugim. Co z jednej strony wygląda bardzo fajnie, bo on w pewnym momencie on się zamienia w rekina. To to jest scena ze szczełk czy czegoś takiego, (głosy) gdzie po prostu piraci orientują się, że to oni są tutaj zwierzyną, łowną. W ogóle ujęcie, kiedy trzech, trzech piratów leci i się rozgląda, gdzie on jest, gdzie on jest, gdzie on jest, a na pierwszym planie spod kadru wzbija się myśliwiec Mando. Mówię. Brakuje tylko muzyki ze szczełk. Więc z jednej strony to jest bardzo fajne. Z drugiej strony ja lubię, Tylko weń przeżywa. Z drugiej strony ja bardzo lubię, kiedy widzimy, że bohater jest w czymś bardzo dobry, bo pokonuje trudne okoliczności. Innymi słowy, chciałbym, żeby ci piraci byli dobrzy w tym, co robią, a absolutnie nie są. Zaczęli po prostu, gdy tylko stracą Mando z oczu, to potem już tylko lecą prosto przed siebie i on zestrzeliwuje kolejnych. I jakby tam nie ma żadnej choreografii tej walki, to nie jest pojedynek. Po prostu Mando wyskakuje za asteroidy, rozwala jednego, a oni lecą dalej prosto. I dopiero na samym, samyusieńkim końcu, nie, to wciąż Mando goni Wejna, po prostu Vejn leci mhm. do... Do, do statku matki. To, to nie jest tak, że nagle zrobił coś, no, co wymagałoby umiejętności. W każdym razie tak, więc Dean eliminuje pięciu piratów, a ostatni, ostatni leci na statek matkę, i nagle, nagle za kolejnym zakrętem, za kolejną asteroidą Dean orientuje się, że czeka trochę trudno powiedzieć o skali no w każdym razie uzbrojony okręt piratów, to prawdopodobnie nie jest nie wiem, niszczyciel gwiazdy czy coś takiego, ale że tak powiem w kadrze nie ma innego obiektu, z którym można porównać jego wielkość jest to dużo większe od myśliwca tyle, tyle można powiedzieć na 100% a na pokładzie tego okrętu czeka on, król piratów Gorian Shard który wygląda nie na jak, jak nieślubne dziecko Swampfinga z Grinchem
2: znaczy ja myślę, że to jest jakieś nawiązanie do piratów z Karaibów
0: znaczy tak albo gdyby David Jones w,
2: w choinką no. no coś w tym stylu znaczy
1: ja przez cały czas się zastanawiałem czy to wszystko nie prowadzi do tego że chcą w tym serialu wprowadzić Honda Onake e-
0: ale
1: to też dlatego, że Cześć, tam to jest Tak, Tak, Kamil, Kamil tak jak ja
0: obejrzał sporo Clone Warsów, odkąd ostatni raz nagrywaliśmy o Mandalorianie, więc teraz jakby.
2: A, a Rafał, ty w ogóle ty pierwszy z nas widziałeś dużo Clone Warsów, prawda? Tak, ale właśnie próbuję, próbuję sobie przypomnieć, kto jest Hondo na kadłubie. Hondo to jego... jest
0: ten pirat najemnik, który mm-hmm, im czasem tak. pomaga, czasem przeszkadza. I tak, tak, fajnie. W, ko- w, fajna końcu, w końcu występuje w rebelsach. A... Tak, co mogę powiedzieć o królu piratów Gorianie Shardzie? Bardzo mnie bawi to, że za każdym razem tytułują go właśnie w ten sposób. To to nigdy nie jest Gorian Shard, to zawsze jest król piratów Gorian Shard. Mogę (śmiech) też dodać, że IMDB wymienia dwóch aktorów w tej roli, ale nie wiem czy to nie jest przypadkiem pomyłka IMDB, bo w napisach końcowych jest tylko jeden jeśli wierzyć IMDB, to Grago go Kerry Jones, który był czarnym krasantanem w Księdze Boby Feta, więc zakładam, że to by znaczyło, że był w kostiumie na planie, a przynajmniej był w masce, na którą nałożono CGI na planie. Natomiast podpisany w tyłówce serialu, więc na pewno dał mu głos, jest Nonso Anozi, którego on grał w Grze o Tron. W jednym ze wczesnych sezonów grał bankiera, który chciał poślubić Daenerys i ona go w końcu zamknęła w skarbcu. A teraz ma główną rolę w serialu Sweet Tooth Netflixowym, który tak się składa, że tłumaczyłem pierwszy sezon. Jest bardzo spoko.
1: Jeszcze raz, jak powiedziałeś, że się nazywa. A, słyszałem, e... że
0: ma bardzo dobre tłumaczenie. <śmiech> <śmiech> Dzięki. Co, aktor? Aktor nazywa się Nonso Anozi To nie, to w napisach jest Kerry Jones
1: jako performance artist Goriana Sharda. Więc pewnie dlatego jest na IMDb w dwóch. W dwóch. No, czyli
0: dokładnie tak, jak hipotetyzowałem, no, tak. Kerry Jones zagrał go na planie, non i dał głos. Tak. E, ta, no i. Nie żeby miał dużo do zrobienia w tej roli. Bo on tylko mówi: Hej, Mando, zniszczyłeś cztery moje myśliwce. I ja zaczynam liczyć na palcach, bo tam było sześć myśliwców piratów, i na końcu został tylko jeden, więc nie wiem, kto nie umie dodawać scenarzyści <śmiech> czy, czy Gorian Shard, e, Czy jednak ja coś przegapiłem. E, no i mówi mu, hej, jeśli oddasz nam swój myśliwiec, to puścimy cię żywcem, na co Din daje Grogu kolejną lekcję. Lekcja brzmi, nigdy nie ufaj piratowi. No i on ma ten przycisk, który włącza nitroglicerynę w myśliwcu, więc może po prostu odlecieć. Is... I teraz tak. jeśli Ispa nitrogliceryna. Co? Ten to nie jest
1: nitrogliceryna. Nie? Serio? Na, na Naprawdę? Nie, w sensie nitro w samochodach, to nie jest nitrogliceryna.
2: A, to, to jest, jest NOS, to jest coś na Ale nie i jestem tam. pewien, jak to będzie po polsku. Okej,
0: okay, tak, racja, oczywiście. E, znaczy nie, oczywiście, bo nie wiedziałem. E, uznaję twoje racje. E, to, 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 ale co, ale to by było pował, śmieszne, był gdybym kliknął powiedzieć.
1: przycisk z napisem nitrogliceryna i po prostu wybuchł.
0: Okej, okay, dobra, teraz już zupełnie wytrąciłeś <grym> sorry. Ale wiem, co chciałem powiedzieć. A, Znaczy, ten więc on po prostu odlatuje i jakby spoko, to jest standard w wiedznych Wojnach. Jak się zaczniemy nad tym zastanawiać, to jest to takie, okej, okay, wszyscy latają w wiedznych Wojnach, wszyscy wiedzą o możliwości ucieknięcia w nadprzestrzeń, więc to jest takie, czemu ten pirat jakby nie był na to w żaden sposób gotowy. Ale potem jeśli obejrzeliśmy księgę Boby Feta, to może nawet pamiętamy, że Pelli, jakkolwiek ona się nazywa, ta mechanik prawdopodobnie, mówiła, że to jest super, hiper dopalacz i że to nic innego tak nie lata jak to. Więc więc to dlatego król piratów Gorion Shard nie mógł przewidzieć, że on mu tak ucieknie.
1: Przy czym to znowu jest takie, że Chciałbym zobaczyć, to jest to samo co powiedziałeś przed chwilą, że ja bym chciał zobaczyć, jak Mando wychodzi z tej sytuacji dzięki swojemu sprytowi czy specjalnym umiejętnościom, a nie przyciskowi, które po prostu mówi teraz szybko.
2: <grystanie> a ja byłem zdziwiony, że o, mają na nas namiar, Wzięli, mają lock target na nas. Ale nie użyli traktor BIM tego do ściągania? że to tyle razy było Chyba, wykorzystane. To, to, to wracamy do tego,
0: że technologia w Gwiezdnych Wojnach jest tym, czego akurat dana scena potrzebuje. Okay. Nawet nie konkretnie dany scenarzysta, a dana scena. E, gdybyśmy chcieli powiedzieć językiem na przykład e, gier bitewnych, to w bitewniaku... Nie, czekaj, to bez znaczenia. A nie, to, to może mieć sens... Myślałem, myślałem o czym innym, myślałem o symulatorach, x i tak dalej. Target Lock to jest to, czego potrzebujesz, żeby wystrzelić torpedę, która potem będzie podążała za celem i dlatego to jest groźniejsze od po prostu mają nas na celowniku, to jest już, że o już, już nas namierzyli konkretnie, to, to jest groźniejsza sytuacja. No ale to serial musiałby coś o tym wspomnieć, żebyśmy mogli założyć, że ta interpretacja jest tutaj poprawna. Um, do tej pory widzieliśmy promienie ściągające chyba tylko na
1: jakby krążownikach na tych ogromnych statkach, więc być może wymagają ok, ale to, jest mi patrzę, że właśnie, to nie jest prawda znaczy,
0: nie, to znaczy jeśli, chodzi o, jeśli chodzi o to co widzieliśmy na ekranie to zasadniczo jest prawda tylko że tu, tutaj dlatego mówiłem o kwestii skali, że ja mam problem żeby jakoś nazwać statek Goriana Sharda, bo ja nie wiem jak duży on ma być ale na przykład nie wydaje mi się, żeby był mniejszy czy dużo mniejszy od tego krążownika, który próbuje zaaresztować lutena w Andorze. To prak- a on miał promień miał... ściągający. Tak, ale, ale z on, on miał, miał bardzo konkretny no spoilers, no spoilers, no spoilers.
1: Nie, to nie jest spoiler. To jest po prostu jakby konkretny statek, ale ten. Ale to był jeden wielki promień ściągający. Do tego służył ten statek, więc może to jest
0: inna technologia. Holownik. No tak, ale to właśnie jakby. Oto mi chodzi, że musielibyśmy móc oczekiwać jakiejś spójności od Gwiezdnych Wojen, żeby wywieźć, że ponieważ statek króla piratów Goriana Sharda nie ma wielkich anten, to oznacza, że na pewno nie ma promieni ściągających, a nie możemy okay. oczekiwać od Gwiezdnych Wojen takiej spójności, bo w nich jej nie ma. Po prostu. Mm. W każdym razie, Din uciekł, poleciał w nadprzestrzeń i wyskakują z nadprzestrzeni. E- i wyskakują na planecie Kalevala. Kalevala to oczywiście kraina kalewy, bałtofiński poemat, epicki uznawany za no, podstawę kultury Finów, ale również Estończyków, Karelów. Tak Aha. tylko nadmieniam, że Kalevala jakby jest, jest czymś, co istnieje na świecie tak, i w ogóle je ja po prostu wzięli sobie.
2: Studiowałeś kulturoznawstwo. <laughs>
0: Tak absolutnie szczerze, to chyba pierwszy raz poznałem poznałem tę nazwę czytając dziwny i chyba niedobry cykl science fiction Chung Kuo, który był był bardzo dziwny, ale kiedy miałem 13 lat
2: byłem przekonany, że to najlepsze, co w życiu czytałem. Tak, dobrze wiem, jesteś oczytany i czytałeś od młodego wieku.
0: Czytałeś książki. Mr. Smarty. Dobrze, więc przechodząc tylko do popcornu, Kalevala była już wspomniana w Gwiezdnych Dla Wojnach. Was bo właśnie w Wojnach Klonów Kalevala jest wymieniana jako jeden ze światów. Znaczy, po pierwsze, Mandalorianie mieli kiedyś własne imperium, dopóki Jedi ich nie, nie pokonali i nie obalili, wciąż mają swoją sferę wpływów to znaczy planety, które jakby, na których słowo Mandalorian bardzo wiele znaczy znaczy mówię wciąż w trakcie wojen klonów dosłownie to są dwa tysiące planet, które są niezrzeszone ani z Republiką, ani, ani z Konfederacją ale jakby są w sferze wpływów Mandaloru a poza tym mają też po prostu poza Mandalorem mają inne planety które bezpośrednio należą do nich wciąż, jakby Kalewala jest jedną z tych planet i to już jakby wiedzieliśmy no a tutaj Dean loaduje na Kalewali w mandaloriańskim Pałacu Bokatan, gdzie nie ma absolutnie nikogo. To ta e... ta nadal siedzi w tronie, na tronie sobie, i od tak spędza czas. Tak, bo wracając do tego, że Dean ma questy i on tylko je odhacza, zanim tak naprawdę zacznie je kompletować, to ten serial jest też tak napisany, że tutaj. Poza Dinem wszyscy są NPC-ami, którzy tylko czekają, aż Din przyleci Właśnie i żeby brakowało oni mogli powiedzieć coś głową. ważnego. <śmiech> tak, więc musimy sobie wyobrażać wykrzyknik nad głową Bokatan, która siedzi rozparta na swoim tronie. No i tu jest I tu ta, jest ta, ta jak rozmowa. Ten, jak król w Skyrimie, który być może gdzieś
1: tam czasami idzie do sypialni, jeśli ma na swoim lupie, ale zasadniczo tak to to przez 90% czasu siedzi na tronie po to, żeby móc wrócić do niej i odebrać
0: questa. Tak, ma bardzo ładnie wyeksponowany swój hełm obok, frontem do kamery na wypadek, gdyby ktoś zapomniał kogo gra Katie Sako w tym serialu. Nie widzimy nikogo innego w całym tym pałacu ani jednej żywej osoby. Jakiś Pozajnym droid czeka na lądowisku. Tak. O, czy mogę się przyczepić do szczegółu? Oczywiście.
2: Tak drobnego szczegółu, że <głos> nie ma żadnego znaczenia.
0: Okej, okay, więc gwiazdy Wojny. Zaletą Gwiezdnych Wojen od 1977 był ten lived in universe. znaczy gwiazdy Wojny wyglądają tak, że tam ludzie faktycznie żyją, ta technologia jest zużyta, nosi ślady zużycia, to wszystko jest namacalne, przez co to jest wszystko bardziej wiarygodne dopóki Lukas nie nakręcił prequel i wyłącznie w komputerze i dlatego tak brzydko się zestarzały i w ogóle. A, więc zwróciłem uwagę, bo to, ta Kalewala to jest kol- kolejna, kolejna zbieżność, zbieżdość naśladowcza, znaczy ona wygląda trochę jak planeta Atrydów, jak on się nazywa, Kaladon bodajże, coś takiego, które jest mm. właśnie, sku- tam jest nadmorski zamek, to jest wiecznie skołupane w deszczu i tak dalej, więc Dean tutaj loaduje właśnie w deszczu i mamy te krople wody na owiewce myśliwca i woda spływająca po kadłubie, kiedy on już wylądował, i on wychodzi z tego myśliwca i on musi obejść to jego dziwaczne skrzydełko silnikowe i nie zamyka za za sobą kabiny, zostawił swój kabrio (laughs) otwarty, przecież to wszystko będzie zalane wodą. I ja wiem, wiem, że to jest pierdółka, to nie ma żadnego znaczenia, ale to jest właśnie coś, co mnie wytrąca z tego że ja przestaję wierzyć, że on naprawdę wysiadł ze swojego myśliwca, o który dba i na którym ma zależy, na którym mu zależy, bo bo jakby mu zależało, to by zamknął kabinę, żeby tam do środka wody nie naleciało na fotel i w ogóle.
2: Może kliknął pilotem, odchodząc bo to jest... On ma czujnik, że jak on się oddalił, to sam się zamyka, no. jeśli tak się dzieje, to my tego A, już nie widzimy. Tak. Albo, albo droid się tym zajmie.
0: W każdym razie, e, czemu skupiłem się na tej pierdółce? No bo potem mamy rozmowę Dina z Bog, którą jakby już streściłem na początku w ogólnym streszczeniu, Znaczy, Din policzmy jego questy. Din, który ma quest polecieć na Mandalor, obmyć się w tym źródełku, który znalazł sidequest zdobyć obwód pamięci do IG 11, e, Poleciał teraz na Kalewale, żeby zainicjować rozmowę z bo Pokatan. o tym, że on chce do niej dołączyć.
2: Jak to się ma do czemu? Jak to się ma do czegokolwiek? No, może miał nadzieję, że dołączając do niej trafi jakoś łatwiej na Mandalor, na Mandalor i nie będzie potrzebował może. tam sam lecieć bez droida.
0: Czy on potrzebuje chciał, droida, żeby że, polecieć
2: na Mandalor? No bo Mandalor podobno bo jest, jest zatrute, tak? Więc on potrzebuje zaufanego droida, żeby on za niego tam wylądował i sprawdził najpierw wszystko, czy on może tam zejść.
0: Czy my nie widzieliśmy w tym serialu, że on ma filtry w swoim hełmie i nie potrzebuje powietrza, żeby. On ma, ale potrzebuje kogoś, kto też
1: potrafi tam zejść. Może dlatego potrzebuje Mandalorian i poszedł do Bokatan. No.
2: Może?
0: Może. W każdym razie. Ja nie mam pojęcia, więc tak, ale... tak jak już mówiłem, no jakby on mówi, hej, chcę do ciebie dołączyć, a Bokatan mu odpowiada, nie ma do kogo, ponieważ ty zdobyłeś miecz, a nie ja, to moi ludzie przestali być moimi ludźmi. Rozpieszli się po galaktyce jako najemnicy. Jeśli chcesz, możesz ich zjednoczyć i powieść gdzieś tam. No i DIN tłumaczy, że musiał mieć w śpiewnym źródełku. Na co Bokatan mu mówi. To nie jest święte, to po prostu woda, która zbiera się w kopalni. Kopalnie były dla nas ważne, bo dały nam Beskar, a cała reszta to bzdury i przesądy
2: I twoja sekta wyniszczyła, podzieliła nasz kraj i nasz naród i w ogóle. Tak, na co Dylan mówi
0: Fajnie, to ja idę się obyć w się tym źródełku, a przy okazji sprawdzę, czy Bandalor jest zatruty i to jest koniec tego odcinka. I, I jeszcze koniec apropo... mnie
2: tak zaskoczył.
0: Jeszcze a propos, a propos tych... Znaczy, to zaskakujące, że te takim krótkim odcinkiem
2: otworzyli sezon. W sensie... tak. I, i że się urwał bez żadnego cliffhangera, czy jakiegoś czegoś ważnego. Ta rozmowa dla mnie była taka mało znacząca, nic nieznacząca, tak, że, że, że jak jest na ogóle... ostatnią scenę pierwszego mia- miał, miałem odcinka... Miałem
0: podobnie i, mia- i właśnie tak myślałem, że albo ten odcinek powinien być dłuższy, albo powinni na premierę rzucić dwa odcinki, bo to jest po prostu nic. Nie jednak... odcinek
2: też będzie jakimś filerem po prostu, znaczy,
0: Jeśli ten odcinek jest w jakimś
1: stopniu zapowiedził tego, co nas czeka dalej, to to jest po prostu takie przykro mi Mando, ale księżniczka jest w innym cameo. I po prostu Mando <głos> będzie teraz latał od jakby znanej postaci do znanej postaci, które będą go odsyłać na kolejne sidequesty, które będą prowadziły nas do innych znanych już postaci.
0: Znaczy, My wiemy z poprzednich sezonów, że ten serial bardzo lubi konstrukcję sidequestową. Mando przylatuje po X, Potem, słyszy tak, sta- musisz zrobić Y. Tak, tylko ale tutaj on za każdym razem przylatuje do kogoś, kogo my już znamy z czegoś innego. Tak, i jednocześnie za każdym razem przylatuje po coś zupełnie innego, więc tutaj nawet nie ma tej bieda konstrukcji, przyleciał po X i dostanie X, jeśli zrobi Y. Tutaj jest usłyszał o X, poleciał po Y, poszedł porozmawiać o
2: Z. Jakby gdzieś na końcu X, y, to wszystko z. dotyczy Mandaloru, tak. ale... X, Y, Z się zbiorą później wszyscy, wszyscy w ostatnich dwóch odcinkach.
1: Znaczy, ale to powinniśmy mieć przynajmniej jakieś wytłumaczenie w tym odcinku na zasadzie, gdzie się te X, Y i Z zazębiają razem. Że po prostu okay, możemy mieć na zasadzie, że okay, teraz poszedł po X, potem poszedł po Y, teraz rozmawia o Z i na koniec dowiadujemy się, że X, Y i Z wszystkie prowadzą do jednego miejsca. Ale właśnie tak, ponieważ to się urywa po prostu na rozmowie o Z, to nic z tego nie wynika. Po prostu jakby to jest taki szereg rzeczy, które się wydarzyły. Ale ktoś inny mógłby powiedzieć, że życie jest szeregiem rzeczy, które się wydarzyły.
0: Więc no. 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 Właśnie. Więc tak, mówiliśmy na początku, że ten odcinek był pretekstowy. Nie pozostaje mi nic innego, jak tylko to powtórzyć. To znaczy... Czemu Mando leci? Bo tak. Czemu Mando robi? Bo tak. Czemu jest tutaj? Bo tak. A...
2: Because this is the way. Mm, mm-hmm, mm-hmm,
0: mm-hmm. Pełno objazdów <laughs> na tej drodze.
1: <laughs> Nie wiem czego Czy to się... będzie wniosek z całego odcinka? Po prostu nabrani powietrza i... <laughs>
2: Nie, mamy tytuł odcinka Objazdy na drodze <laughs> Sp- nie, nie,
0: wiem, nie wiem, czego się spodziewać po tym sezonie W sensie nie wiem, nie wiem, czy jest sens Żebym robił sobie nadzieję Czy po prostu mam się już na tym etapie poddać I pomyśleć, okej okay, będą objazdy, side questy, I na końcu będzie jakiś finał który w momencie, gdy go obejrzę, to prawdopodobnie będzie fajny, ale potem będzie kolejny sezon, który sprawi, że ten finał nie będzie miał znaczenia. Czy to jest serial, który oglądamy? Jakby coś do kotleta i jakby kompletnie w ogóle nie myślmy o tym, co się dzieje i zap- a najlepiej w ogóle zapomnijmy o tym, co działo się w poprzednim odcinku, bo nie ma ciągłości i wszystko może zostać przepisane.
1: Znaczy, ja się obawiam, że ten odcinek będzie miał jakby szczątkową fabułę, która właśnie ma prowadzić do e, jakby spotkań z różnymi osobami i tak naprawdę znaczy ten sezon ma taką konstrukcję i że będzie służył temu, żeby być po prostu platformą startową dla kolejnych spin-offów, że po prostu w pewnym momencie to go doprowadzi do Asoki po to, żebyśmy później mieli e, wprowadzenie do serialu o Asoce, e,
0: żeby go co tam jeszcze oprócz Asoki, co oni tam robią w tym momencie? Właśnie oni dwa czy trzy lata temu zapowiedzieli dziesięć seriali, z których jeden albo dwa już na pewno nie są robione, znaczy Rangersi nie są robieni, a o innych nic się nie słyszy, więc w tym momencie w produkcji jest Asoka, która prawdopodobnie będzie miała premierę jeszcze w tym roku, Skeleton Crew z Judem Law, który z którego chyba pokazano więcej materiałów niż Zasoki, więc może to będzie najpierw, ale nie jestem pewien. Jezu, w ogóle nic nie słyszałem o tym serialu. Skeleton Crew, Jude Jude Law Law jest główną, znaczy nie jest główną postacią, jest głównym aktorem w serialu, który skupia się na grupce jakiejś Gwiezdowojennej Młodzieży. To ma być serial o dzieciach, ale nie dla dzieci, w sensie że nie jest robiony dla sześciolatków, tylko że jakby my też będziemy mogli go obejrzeć, nikt nas nie powstrzyma, ale szczerze mówiąc poza tym nie mam pojęcia o czym on ma być. I z rzeczy, które jakby na 100% powstają to jest to, Aha, i jeszcze Acolyte, ale Acolyte ma się dziać tam 100 czy 200 lat wcześniej, więc nie będzie powiązany z Mandalorianinem, przynajmniej to
2: jedno nie będzie powiązane z Mandalorianinem. A Mandalorianie jacyś się mogą pojawić. Nie no, oczywiście. Jest jeszcze
0: teoretycznie serial Orlando. No tak, tylko że że zakładam, że to byłoby raczej w czasach przed przed oryginalną trylogią. No nie wiem. Ale i znowu, jakby Lando zostało zapowiedziane te 2 czy trzy lata temu i od tego czasu nic na ten temat nie było poza tym, że no robimy, nie skasowaliśmy go oficjalnie. Jakby gwiazdy wojny są teraz dopóki nie zobaczysz fotosów z planu, nie możesz, hmm. nie możesz liczyć, że coś naprawdę Może jest robione. Czekają,
2: aż Donald Glover będzie miał trochę czasu.
0: Mam na to nadzieję. Znaczy kiedy, kiedy zapowiadano, że hej, robimy Lando, to w ogóle się o Glowerze nie wypowiadali. Może właśnie okay. dlatego, że on zajął te Atlantą i tak dalej. A nie wiem. A może dlatego, że komputerowo odmłodzą Billiego D. Williamsa, bo oni uwielbiają oh,
1: to. Oh, oh, yes. e,
0: dobra, zabrnęliśmy głęboko w szuwary. Myślę, że nie mamy już mm-hmm. nic więcej do powiedzenia o odcinku. Tak, tak. O, przepraszam, rozdziale 17 Apostata
2: Spoko, nakręciliśmy prawie trzy razy dłuższy odcinek niż sam serial. Standard. Dobra, dobra, dwa. Dwa dwa i pół prawie.
0: Ja tylko mogę teraz powiedzieć, że Disney Plus daje mi Gwiezdowojenne środy, bo z jakiegoś powodu pokrywają się. Znaczy w środę będzie się ukazywał i Mandalorianin i kolejne odcinki Bad Batch. Bad Batch jest pierwszym serialem animowanym od czwartego sezonu Rebeliantów, który oglądam na bieżąco. Bad Batch jest o klonach komandosach tuż po zemście Sithów, czyli już mamy Imperium, mm-hmm. oni no, poszli robić swoje, bo nie chcą słyszeć Imperium. Jest to kuriozalny serial. Jeśli interesuje was worldbuilding Gwiezdnych Wojen, w Bad Batch są niesamowite rzeczy, strasznie ciekawe. W Bad Batch ciekawe jest wszystko poza pierwszym planem. Główni bohaterowie są z kartonu, są absolutnie nudni, nie dzieje się mm. między nimi nic ciekawego Nie mogę przestać oglądać tego serialu. Kurniozalne. I na tym etapie powiedziałbym, że jest ciekawszy od Mando, ale to tak. Znaczy ogólnie Filoni powinien był się trzymać animacji. On on robi dobre animacje. Naprawdę. (słuch) Może
2: obejrzę.
1: Pytanie, czy gdyby Mandalorianin był po prostu animacją
0: Czy byłby z jakiegoś powodu lepszy? Tak, myślę, że wizualnie, bo mogliby sobie pozwolić na ciekawszą stylistykę. Te, przecież ja od pierwszego sezonu Mandalorianina mówię, że te plansze koncepcyjne, które towarzyszą napisom końcowym, one zawsze wyglądają lepiej od tego, jak ta scena wygląda w serialu. Zawsze mhm. są bardziej klimatyczne, bo są bardziej podkreślone, Podkreucone kolory, czy stylistyka tych postaci i kostiumów. Jakby W serialu to zawsze wypada bladziej niż na rysunku koncepcyjnym. I to samo było z Boba Fettem. Więc tak, myślę, że jako animacja te same fabułki mogłyby się prezentować ciekawiej. A gdyby
2: były jako anime? Star
0: Wars Visions miało dobre... Kurde, w sumie z tych dziesięciu krótkometrażówek tam była może jedna, która miała potencjał na dłuższą historię. Więc może
2: jednak nie. A gdyby były teatrem cieni na ścianie. Mm.
0: Intrygujące. Zagrajmy w zapytaj Krzyśka!
2: Znaczy... A gdyby prequele były karcianką. A nie, graliśmy w to. Graliśmy w to na zielonej szkole. To prawda. W podstawówce.
0: One miały tę dziwną karciankę, gdzie poza tym, że potrzebujesz kart, potrzebowałeś jeszcze tam z piętnastu kaszustek, żeby rzucać
2: okay. na obrażenia. To tak. była dziwna mechanika. A wciągnęliście mnie w nią, bo chciałem się z wami zaprzyjaźnić. No i co? Przyjaźnimy się jeszcze lat później? Musiało mm-hmm. No działać. Tak. Po tym jak zacząłem z wami w te karcianki grać, to chyba wtedy zacząłem z wami grać w RPG, więc... Hmm.
1: A z kolei zaczęliśmy grać w, te, w tamtą karciankę, czyli to Star Wars TCG w żałobie po Star Wars CCG, które tak. zostało zabrane w Decipherowi i oddane Wizards są chyba, tak? To chyba Wizardci robili. Wizardci wydawali te CG, tak. Tak, no właśnie. Więc A teraz, teraz z kolei
0: w Fantasy Flight Games niedługo wyda Deck Builder Gwiezdno przy czym to nie będzie kolekcjonerskie, to będzie, że po prostu kupujesz pudełko i tam po prostu są karty Deck Builder w tym sensie, że w trakcie rozgrywki tworzysz sobie talię ze wspólnego sklepu.
2: A wiecie co Wizardzi ostatnio wykręcili? Poza bardzo wiele D&D, różnych rzeczy, nie ale grajcie nie, w czasie Dragons, tak? Nie, ja, ja, ja słyszałem, że wypuścili jakiś taki collectible edition kart do Magic the Gathering, gdzie wszystkie najlepsze karty z historii, z wszystkich edycji były zebrane. Można to było kupić za 1000 dolarów, ale to nie były oficjalne karty, którymi można grać. Znaczy, ja się nie interesuję Magiciem tylko docierają
0: do mnie odpryski i jakby co najmniej od roku czy dwóch czytam bardzo dużo tekstów na temat tego że Wizardzi oszaleli w sensie, że tłuką kolejne dodatki i edycje Magica tak, tak. jedna po drugiej i że strasznie łoją kasę i że ja jakby to gracze są bardzo niezadowoleni z tego ja co się ja to słyszałem dzieje.
2: przy okazji właśnie tego co się działo z Dungeons and Dragons ponieważ Hasbro uznało że, że Dungeons and Dragons jest bardzo niedomonetyzowane i wysłali tam kilku takich menadżerów którzy no właśnie najpierw tłukli kasę na monetyzacji gier komputerowych i uznali że no to teraz zmonetyzujemy bardziej gry fabularne I no. ale Czesu, to Marek już to jest materiał na zupełnie nie podczas.
0: ma bardziej zmonetyzowanej formy rozrywki a im jeszcze było mało no. przecież, no przecież to... kiedy Richard Garfield mhm. twórca Magica zrobił grę komputerową Artifact, która, gdzie po prostu trzeba było kupować karty na takiej zasadzie jak fizyczną karciankę i dla niego to było naturalne hej, tak wyglądają karcianki to nagle gracze, ludzie, którzy są przyzwyczajeni do tego, że studia trzepią na nich kasę powiedzieli, nie to jest to jest poróbane nie, i nikt to nie grał no. wow, ale głęboko zabroniliśmy w te szuwary ja.
2: To część, co? No. Na razie, idź do swojego dziecka. Na Zobacz, naprawdę na szlaku i w ogóle. No, bo wyrośnie bez ciebie. Ułapiam największej spokoju z taką brodą, ale tą
0: brodę to będzie miał już Twój syn. Uuu, Gryf Karga ma siwą brodę w tym odcinku. To, to kolejny hmm. element, który pokazuje nam, ile lat minęło w tym serialu. Wcześniej nie miał. Masz
1: stresującą pracę. No, tak naprawdę Wcześniej nie miał dwa miesiące.
0: To prawda, na początku miał same wołsy. Sprawdzałem przed nagraniem.
2: Dobra, dosyć. A, kończymy. No, to na razie, próbujemy. do zobaczenia na szlaku. Inspek-